북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 저희 아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스 시간입니다. 뉴스 인덱스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인덱스 오늘 순서 시작합니다. 중간 화물 교류가 인적 교류 재개의 시험대가 될 것으로 예상되는 가운데 북경 동계올림픽이 성공적으로 끝나면 거의 완성된 신압록강 대교의 개통이 가능할 것이라고 서명한 중국 전문가가 밝혔습니다. 한국세종연구소 중국연구센터장을 지낸 이성현 미조지 HW 부시 미중관계기금회 선임연구위원은 RFA에 북중 양국의 협의에 따라 화물 교류가 자연스럽게 인적 교류로 이어질 것이라며 조만간 지재룡 전 주중 북한 대사의 귀국도 내다봤습니다. 또 그는 북한이 미중 신냉전 상황에서 미국 대신 중국으로 전략적 방향을 결정했다며 지금은 중국이 북한의 플랜 A라고 말했습니다. 대담의 노정민 기자입니다. 네, 이성현 선임연구위원님 안녕하십니까. 지난 1월 16일부터 북중 사이에 화물열차 운행이 재개됐습니다. 북한이 대형 행사를 앞두고 긴급 지원 물자가 필요했을 거란 분석이 많은데요. 선임연구위원은 어떻게 지적하십니까? 외부 시각하고는 달리 코로나 고리 상황 속에서도 북한의 전력 상황이라든지 중공업 산업 운영 면에서는 의외로 큰 어려움을 겪지 않은 것으로 관찰되고 있습니다. 그래서 식량면에서도 이전보다 어려운 것은 사실입니다. 하지만 은 사회주의 특유의 그 배급제를 잘 활용해가지고 부족한 식량이지만 은 식량 부족으로 인한 사회 불안 요소는 발생하지 않은 것으로 판단이 되고 있고요. 그래서 우리가 구분해야 될 것은 이 코로나 2년을 겪으면서 일부 외부 관찰자들이 추측하듯이 북한 국가 경제 자체가 큰 어려움을 겪는 수준은 아니었구나라는 쪽으로 지금 아, 분석 방향이 지나 흘러가고 있고요. 그리고 다만 치약이라든지 비누라든지 이러한 생활용품 수급 문제 자체가 굉장히 아, 어려움을 겪고 있고 그것이 바로 북중 화물 교류를 이어졌고요. 또이 시기적으로 생각해 볼 것은 김일성이 1912년, 김정일이 1942년, 두 사람 다 숫자 2자로 끝나는 해 태어났고 올해가 2022년입니다. 그래서 굉장히 기념적인 한 해이기 때문에 이두 명절을 맞이해가지고 그 명절 전에 북한 주민들을 다독일 필요의 차원에서도 생활용품이 조금 더 풀어주는 것이 필요하겠죠. 이번 화물열차 운행 재개로 엿볼 수 있는 북중 간의 정치적 의미는 무엇일까요? 아, 북중 화물 교류는 정치적인 의미로 보면 은이 화물 교류가 시작되면 이 다음에 뭐가 이어지느냐 이걸 이제 질문을 던져야 될 텐데 네. 당연히 북중 화물 교류 다음에는 이제 북중 인적 교류 재개로 이어지기 전에 사전 테스트 성격으로 우리가 볼수 있겠죠. 네. 그래서 
이 코로나 전국에서 이런 화물 수송을 통해서 화물 교류에 문제가 없다고 판단이 되면은 자연스럽게 인적 교류 회복으로 이어질 것이라고 예상되고요. 우리가 판단할 때는 12월 달에 북한하고 중국 사이에 앞으로 이런 화물 재개 그리고 인적 교류 재개 전반적인 이제 북중 교류를 다시 재개하고 회복하는 그러한 협의가 이루어졌다라고 판단이 됩니다. 그리고 동시에 동계올림픽이 성공적으로 탈없이 마치게 되면 은 이러한 전반적인 북중 교류 재개 분위기 속에서 지금 거의 다 완성을, 완성을 마친 신압록강 대교가 이 봄철에 재개될 것이라고 기대하고 있고요. 그 조건은 당연히 단종을 비롯해가지고 중국 동북지방의 코로나 상황을 봐가면서 어, 괜찮다로 생각되면은 신압록강 대교를 봄철에 개통할 것이라고 예측됩니다. 미중 갈등 상황에서 미북 관계는 전혀 진전되지 않았고요. 또 이런 가운데 북중교류 재개를 중국과 더 가까워지는 행보로 볼수 있을까요? 북한에게 미북 관계는 플랜 A고 북중 관계가 플랜 B라는 관측도 있는데 그 전략을 수정했다고 할수 있을까요? 저는 이 관성적인 관찰법에 동의하지 않습니다. 오히려 지금은 북한이 중국을 플랜 A로 그리고 미국을 플랜 B로 확실히 전략적 방향을 튼 상황이라고 판단합니다. 그러한 조짐은 이미 2018년도 시진핑과 김정은 사이에서 수차례 정상회담을 통해 가지고 상호 지정학적인 전략적 동질성을 회복한 것이 시발점이 되었고요. 네. 그리고 현재의 그러한 미중 갈등 신냉전 양상의 전개가 이러한 북한의 전면적인 전략적 방향 조정을 굳히는 계기가 되었습니다. 그래서 북한은 미중 신냉전 상황 전개가 북한에게 있어서 기존의 미중 사이에서 고민해야 될 전략적 복잡성을 죽이고 오히려 확실하게 중국을 선택하는 것이 유리하다는 판단을 하게 되었습니다. 이유는 명확합니다. 중국을 확실하게 선택하게 되면 북한의 경제 문제는 확실히 해결됩니다. 그리고 미중 신냉전 전개가 확대되는 국면에서 중국은 북한의 대북 제재에 동참할 의무를 느끼지 않게 됩니다. 북한은 신종 무기 개발 실험을 하면서 미국 눈치를 볼 필요가 없어지게 되는 거죠. 그래서 최근 북한에 미국의 관심을 얻으려고 하는 것이다 라는 이제 관성적인 관찰이 나오고 있는데 맞습니다. 하지만 이것은 아마 30%만 맞을 겁니다. 나머지 70%는 북한은 자기가 선택한 전략적인 그런 길을 걸어가고 있는 것이고 큰 방향적으로 볼때그 길은 바로 중국을 선택하는 길입니다. 그것이 바로 플랜 A라고 저는 보고 있습니다. 한편 김정은 총비서는 경제적으로 중국에 대한 의존도를 줄이려는 의도가 큽니다. 그래서 자력갱생과 국산화 정책을 강조하고 있고요. 정치적으로는 가까워지면서도 경제적으로 독립하려는 북한의 시도가 가능하다고 보십니까? 우리가 염두에 둬야 될 것은 북한이 중국의 그늘에 있는 상황을 역사적으로 매우 불편하게 생각했습니다. 그것은 사실입니다. 예. 하지만 북한은 체제적으로 볼때 굉장히 자본주의 국가들보다 굉장히 
프랙티컬한 선택을 할수 있는 그런 국가이기도 합니다. 그렇기 때문에 미중 신냉전이 전개되는 상황에서 북한은 금방 말씀하셨던 중국의 그늘 속에 들어가는 것이 부담이기도 한데 미중 신냉전 전개 양상은 오히려 어 이게 나쁘지 않구나. It's not too bad. 이러한 상황이 되게 되고 특히 중국이 미국의 제재에 동참하지 않고 북한을 경제적으로 확실하게 받쳐주고 또한 중국이 북한의 보호막이 되줄 수 있다라면은 자본주의 침투라든지 이런 보호막이 될수 있다면은 북한이 얻을 수 있는 것이 북한이 중국이 느끼는 부담보다도 훨씬 더 압도하게 크다라고 판단하고 있다고 저는 보고 있습니다. 북경 동계올림픽을 앞두고 북한이 계속 미사일을 시험 발사하고 있습니다. 중국의 입장에서는 북한의 잇따른 미사일 발사 시험이 불편하지 않을까요? 그관찰 보면 틀렸습니다. 네. 북한의 미사일 실험을 중국이 불편해하고 있다. 전혀 아닙니다. 음. 그것은 후진타워 시절에 그렇게 했고 시진핑 일기 때 그렇게 느꼈습니다. 음. 그때는 시진핑과 김정은 사이에 갈등이 있었지만은 그러한 모든 북중 간의 갈등, 전략적인 갈등, 아니면 지도자 간의 그런 이제 갈등 요소를 전략적으로 2018년도에 해결을 했고, 그리고 미중 간의 신냉전 전개 사이가 이 중국으로 하여금 금방 말씀하셨던 북한의 도발을 용인하게끔 그러면서 이것을 문제지 삼지 않는 그런 전략적인 일치 단계로 북한하고 중국이 동의한 것은 북한의 핵무기 개발, 북한의 무기 개발이 중국을 겨냥하지 않는다라는 그런 전략적인 합의하에 북한의 이러한 이런 미사일 개발 아니면 이런 이제 전반적인 무기 체계 향상을 용인해 주는 방향으로 가는 것이고 네, 이성현 선임연구위원님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 이성현 미 조지 HWBC 미중관계기금회 선임연구위원과 함께 북중 화물열차 재개 의미와 전망, 북중관계 분석 등을 들어봤습니다. RFA 자유아시아 방송 노정입니다 여러분께서는 RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스를 듣고 계십니다. 무엇보다 건강이 우선이다. 청취자 여러분들도 누구나 한 번씩은 들어보셨지 않을까 싶은데요. 특히 최근에는 코로나19의 전세계적인 확산으로 주민들의 건강을 지키기 위한 보건의료체계의 중요성에 더욱 관심이 쏠리고 있습니다. RFA 자회아샤 방송이 북한 의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터장과 함께 기획한 북한 보건의료회부 북한 보건과 의료체계의 정확한 실상을 파악해보고 주민들의 건강한 삶을 보장하기 위한 방안도 함께 모색해봅니다. 진행의 천소람 기자입니다. 
지난 1월 16일부터 북중간 화물열차 운행이 재개됐습니다. 하루 20량씩 수송이 진행된다고 하는데요. 운행이 된건 확실하고요. 예, 하루 20량씩 수송이 진행이 된 것도 지금 확인이 되었으니까요. 근데 재개가 그것이 된 건지 아니면 은 어, 임시 또는 어떻게 보면 특별 수송 열차가 이렇게 운행이 잠깐 되었던 것인지는 한번 지켜봐야 되고 저희가 2월달까지 지켜봐야 되는데요. 어, 2월 16일이 우리가 다 아는 그 민족 최대 명절이라고 북한이 얘기하는 광명성절입니다. 이 광명성절은 정말 북한에서 최대 소위 말한 국경 명절이거든요. 요 관련해서 행사나 또는 준비나 특별한 그 목적성 품목일 가능성이 있다. 그 단동에서 신우주로 이렇게 쭉 가는 그 화물열차는 그래서 저는 이제 2월 16일 광명성절을 대비한 어, 목적성 품목들. 수송 품목에는 의약품도 포함되어 있다고 합니다. 구체적으로 어떤 것들일까요? 이제 보건의료 품목도 포함되었다고 저도 들었어요. 어떤 그 정보통한테 들었는데 얘기까지만 듣고 세부 품목은 못 들었지만 제가 분석할 때는 그 저희가 방송에서 평양종합병원이 2월달에 요 광명성절과 약간 맞물려서 그 개원행사나 아니면 다른 세레모니 어떤 축하 행사를 할수 있다고 했잖아요. 그럴 가능성이 저는 있다고 보는데 그래서 평양종합병원 운영에 필요한 고가의 어떤 특수 장비들, 의료기기들, 의료용품들이 들어갔을 가능성도 있고요. 코로나 관련해서는 그 방역물품들, 북한이 요즘 활발하게 계속 운영하고 있는 그 의료기구 공장, 그 다음에 제약 공장, 그런 의료용 소모품 공장들에 필요한 원자재, 그런 것들이 같이 들어갈 수 있어요. 그 기차 안에 뭐가 들어갔는지는 그 단동의 그 해관 아주 소수의 담당자들 정도만 알 정도의 아주 그건데 특히 의약품의 특징은 가벼운 게 의약품이기 때문에 그런 것도 한 번에 다들 밀렸던 단동에 있는 창고에 밀렸던 물품들이 한 번에 들어갔을 가능성이 있다. 저는 이렇게 좀 종합적으로 분석하고 싶습니다. 반입된 물품들이 바로 주민들에게 배급되거나 시장에 풀리지 않고 의료방역장에서 최소 20일에서 최대 60일가량 소독과 자연방치 과정을 거친다고 하는데요. 외부에서 그렇게 들어가면 원래 이제 주민들한테 바로 배급되거나 소위 시장에 풀리지는 않습니다. 다 각종 절차, 행정절차 기간이 있거든요. 우리가 얘기하는 대기기간이 있는데 그래서 원래 시간이 많이 걸리는데 특히 코로나 시대이기 때문에 지금 3년 차기 때문에 자연스럽게 외부 물품에 대해서는 이 검역 또는 방역, 소독에 소요되는 시간과 기간은 예전보다는 더 길어질 수밖에 없다. 요거는 우리가 알고 있어야 되고요. 최소 20일에서 최대 60일이라고 우리가 단정할 수도 없어요. 그러면 은 2월 16일 광명성절에 앞두고 어떤 물품일 수도 있다고 했잖아요. 일부가. 그러면 음. 시간이 딱 맞는 거예요. 음. 결국에는 20일에서 25일 있으면 요딱요때 준비 기간이 되잖아요. 그래서 시간적으로도 좀 그런 면이 있다. 그렇다면 이 소독과 자연 방치 과정은 얼마나 효과가 있을까요? 꼭 필요한 과정일까요? 꼭 필요한 과정이긴 하죠. 없으면 안 되는 과정인데 꼭 필요하긴 하지만 그게 완벽한 건 아닌데 형식이죠. 네. 왜냐하면 북한은 그 소위 말하는 관료제 사회주의 국가이기 때문에 이 절차가 많습니다. 근데 또 절차가 많다는 의미는 이 사람을 많이 거친다는 의미예요. 어떤 물품이 들어오면 이거를 어떻게 할 건지에 대해서 이 토의도 해야 되고 쉽게 얘기해서 그 다음에 서로 간에 사업을 합니다. 어느 물품 어느 얼마큼 떼고 이런 식으로 그러니까 그런 과정이 원래 시간이 걸리고 지금 코로나니까 더 소독 같은 거는 완벽하다고 생각할 정도로 하는 거죠. 
북한이 최근 화물열차 은행을 재개하면서 긴급 물자를 반입한 것은 북한 내 상황이 자력갱생만으로 견디기 어렵다는 판단을 내린 것이 아닌가 싶은데요. 일단은 그 자력갱생만으로 원래 견디기가 어렵습니다. 북한은 자력갱생이라고 정치 사상적인 구호를 이제 산업 전반에 이렇게 적용하면서 쓰는 구호인데 북한식 사회주의 그냥 모토예요 모토. 그래서 그것 때문에 화물열차를 재개를 했다. 이런 식의 이제 대부분의 분석이나 언론 분석들은 저는 조금 너무 심플하게 분석한다는 생각이고 하여튼 저는 최근에 화물열차 운행은 2월 큰 명절 때문에 어좀 목적성 물품이 들어가면서 그런 식으로 보여졌다. 그래서 좀더 지켜봐야 된다. 이게 진행될 건지 지켜봐야 되고요. 백시 만약에 오잖아요. 그냥 제 지론입니다. 생각입니다. 평양 순환 국제공항으로 갈 거예요. 그 비행기도 수송이 될 거예요. 중국에서 열차를 이렇게 막 들어가고 이러지는 않을 것 같아요. 수단을 떠나서 화물열차 운행이 다시 시작됐는데요. 앞으로 백신 수용과 함께 개방의 폭을 넓힐 가능성에 대해서는 어떻게 전망하십니까? 가능성은 늘어난 거죠. 음. 그럼에도 불구하고 우리는 지켜봐야 돼요. 베이징 동계올림픽 기간하고 이게 지속적인 건지. 저는 하여튼 이걸로 소위 말하 재개되었다는 말보다는 일단 보이기는 임시적으로 개통이 되었고 지켜봐야 된다고 보고 있습니다. 베이징 올림픽 기간이 중요한 시기가 되겠네요. 왜냐하면 베이징 동계올림픽 기간은 정말로 큰 행사거든요. 전 세계의 평화의 체전이라는 올림픽이 열리잖아요. 2월 달에. 중국 입장에서도 굉장히 민감하고 열차 운행 같은 경우도 중국 입장에서 제한을 할 수가 있어요. 그래서 2월 달에 만약에 베이징 올림픽 기간에도 열차가 왔다 갔다 하는 게 보이면 재개되었다고 봐도 되죠. 북한이 중국과 러시아 백신은 불신하면서도 미국 백신 지원을 원하는 것으로 알려졌습니다. 미 정부도 대북 백신 지원을 지지한다는 입장을 밝히면서도 북한의 제안 때문에 어려움을 겪고 있다고 밝혔는데요. 무엇이 문제이고 미 백신 지원 가능성은 어떻게 보시나요? 정확히는 뭐 유엔 그 대사, 북한 대사 통해서 북한의 코로나 백신 6천만의 접종분 지원 의사를 전달했다. 그러면 6천만이면은 어, 북한 주민이 다 맞을 수 있는 거란 말이에요. 그래서 북한이 상당한 관심을 보였다는데 어, 지원 의사를 전했다는 것까지는 팩트인 것 같아요. 근데 이제 북한도 상당한 관심을 보였다는 게 이제 아무도 몰라요. 기본적으로 요 화이자 백신은 예, 요 유통의 문제가 있습니다. 미국이나 이렇게 외국의 제조사에서 그 북한에다 갖다 주는 것뿐만 아니라 북한 안에서 그 아주 신속하고 정확하게 둘다 충족해야 되는데 그렇게 이제 소위 말해서 유통이 되고 분배가 되고 아주 정확하게 그 다음에 2회 접종이 기본이잖아요. 그러니까 그 간격도 다 맞아야 돼요. 굉장히 많은 행정력이 필요합니다. 지금 북한이 그거를 잘할수 있느냐. 그게 관리가 잘 될까? 이런 거는 저희가 한번 생각을 해봐야 돼요. 하여튼간에 미국이 지원하는 그 미국 화이자 백신을 북한이 받아들여서 고령자, 그 다음에 기저질환자 이런 사람들이 코로나 고위험 노출군이잖아요. 그 사람들에 대해서 백신 접종이 좀 빨리 되었으면 좋겠다는 생각이 저의 간절한 바람이고 그 이런 게 이제 여의치가 않을 경우 플랜 B는 역시나 먹는 치료제입니다. 북한이 플랜 B는 무조건 이걸 겁니다. 왜냐하면 그 먹는 치료제는 결정적으로 백신과 달리 보관, 유통, 행정, 적용 이런 것이 아주 간소화되는 장점이 있어요. 예 그렇기 때문에 북한은 그 내심 먹는 치료제를 더 원하고 있을 가능성이 있고요. 음. 백신과 함께 먹는 치료제까지 같이 들어가면 너무 좋죠.
네, 북한 보건 의료회부 오늘 대화는 여기까지입니다. 북한 의료 전문가인 안경수 한국통일의료연구센터 센터장과 함께했습니다. RFA 자유아시아 방송 천소람입니다. RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인덱스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>